0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
1: Die internationale Handwerksmesse in München zeigt wie unter dem Brennglas die Probleme in Deutschland. Der Energiekonzern Unipa ist zurück und der Start-up-Verband sieht Chancen. Das sind einige der Themen im Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrager am Mikrofon. Die internationale Handwerksmesse in München ist das Treffen der Branche. Und dieses Mal waren die Handwerkerinnen und Handwerker mehr als verunsichert und verärgert. Die schwache Konjunktur, die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und die stetig ausufernde Bürokratie belasten die Betriebe, wie Carsten Böhne herausgefunden hat.
2: Noch sind die Auftragsbücher des Maler- und Lackierermeisters Andreas Romanow gut gefüllt. Doch wegen der Krise im Wohnungsbau blickt er skeptisch in die Zukunft.
3: Naja, wir haben jetzt in München an die 50 Prozent weniger Baugenehmigungen. Was letztes Jahr nicht genehmigt wurde, wird dieses Jahr nicht gebaut, können man nächstes Jahr nicht streichen. Die Aufträge werden weniger werden.
2: Im Moment haben die Handwerksbetriebe durchschnittlich Aufträge für zehn Wochen. Doch die Stimmung trübt sich ein, meint auch der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dietrich. Von der Politik fordert er jetzt konkrete Maßnahmen, um die Unternehmen zu unterstützen. Man brauche keine Fensterreden mehr, es müsse gehandelt werden. Die
4: Wirtschaft muss in den Mittelpunkt der politischen Handlung gestellt werden. Die Bundesregierung muss ins Handeln kommen, damit der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird. Wir haben zu hohe Abgaben und Steuern, wir haben zu hohe Sozialabgaben, wir haben zu viel Bürokratie. Und all diese Themen müssen wir konzeptionell langfristig angehen.
2: Vor wenigen Wochen hat der Handwerkspräsident dem Bundeswirtschaftsminister eine Liste übergeben, mit welchen Maßnahmen sich Bürokratie konkret abbauen lässt. Über die würde man nicht nur reden, so Robert Habeck auf der internationalen Handwerksmesse, sondern man wolle sie auch umsetzen.
5: Die ernst zu nehmen, das habe ich mir fest vorgenommen. Die Bereiche, die in meinem Haus sind, die werden abgearbeitet werden. Aber ich lade auch die Kollegen ein, zusammen mit dem Handwerk das durchzusprechen, sodass wir das jedenfalls im Frühjahr umsetzen können und politisch dann abarbeiten.
2: Habeck geht aufs Handwerk zu. Er weiß, wie wichtig der Wirtschaftszweig ist mit rund einer Million Betriebe und etwa 5,7 Millionen Beschäftigten. Ein Wirtschaftszweig, dem aber viele Fachkräfte fehlen. Auch weil immer noch viele Jugendliche lieber studieren, als eine Ausbildung zu machen.
5: Es gibt manchmal Dünkel, da will ich nicht drüber hinwegreden, dass eine akademische Ausbildung, Kopfarbeit irgendwie mehr wert ist, als mit den Händen zu arbeiten. Und das ist falsch. Das ist auch fast unanständig. Deswegen das Werben dafür, sich Nicht versuchen, mit Wertekategorien zu spalten, sondern die Gleichwertigkeit als gesellschaftliche Leistung immer zu sehen.
2: Damit sich mehr junge Leute für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, schlägt Habeck vor, an den Berufsschulen Übernachtungs- oder Wohnmöglichkeiten zu schaffen, damit sie nicht durch hohe Wohnkosten von einer Ausbildung abgeschreckt werden. Politik und Handwerk haben viele Dinge zu bereden. Kritisch sieht Handwerkspräsident Jörg Dietrich Tendenzen, auf die Straße zu gehen und dort gegen die Berliner Wirtschaftspolitik zu demonstrieren.
4: Deswegen die klare Forderung an die Bundesregierung, kommen Sie ins Machen, gehen Sie mit den gewählten Vertretern des Handwerks, die genauso Betroffene sind, ins Gespräch, damit wir diesen Weg nicht beschreiten, sondern Lösungen in den Parlamenten und in den Gremien mit den Wirtschaftsverbänden auch erarbeiten.
1: Der Arbeits- und Fachkräftemangel droht Deutschlands Wirtschaft auszubremsen. Zwar sind 46 Millionen Menschen erwerbstätig beschäftigt, so viele wie noch nie. Aber bis 2035 sind sieben Millionen von ihnen zu ersetzen, wenn die Boomer in Rente gehen. Bei einem Fachkräftekongress der Bundesregierung zusammen mit Verbänden in Berlin wurden in dieser Woche Lösungsmöglichkeiten ausgelotet. Uwe Jahn
4: war dabei. Dicht gedrängt stehen Auszubildende, Unternehmer, Arbeitsvermittler und Minister. Der Saal ist bumsvoll, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, gut gelaunt. Und weiter? Ich habe vor kurzem einen schönen Satz gelesen. Wollen es gut, aber machen es krasser. Auf der Suche nach guten Ideen beim Fachkräftekongress. Wie nötig die sind, unterstreicht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen mit einer aktuellen Zahl aus dem Jahreswirtschaftsbericht.
5: Das Potenzial im Wachstum geht nach unten. Wir hatten in den 80er Jahren 2%, jetzt gehen wir auf 0,5%. Warum? Es fehlen uns die Hände und die Köpfe. Hände und Köpfe.
4: In Gesprächsrunden der Minister mit jungen Fachkräften geht es um die Frage, was müsste besser laufen. Alexander Keil aus der Lausitz zum Thema
5: Berufsschulunterricht. Thema Digitalisierung existiert da meiner Meinung nach eigentlich gar nicht. Und dann müssen die Lehrer dabei viel mehr unterstützt werden, wenn es dann mit der Digitalisierung
4: auch losgehen soll. Denn das Land heißt es, muss sich alle paar Jahre neu erfinden. Der technische Fortschritt macht's nötig. Deshalb steigt der Weiterbildungsbedarf enorm. Die Unternehmen wissen das. Thomas Besse von der Bundesagentur für Arbeit auch. Er nennt ein Beispiel aus der Gastronomie, wie Aus- und Weiterbildungen zu mehr Beschäftigung führen können. Ganz viele Hilfskräfte, die dort arbeiten und im Winter meistens entlassen werden. Und dann zu sagen, das haben wir auch erfolgreich gemacht in Neubrandenburg, während der Wintermonate statt Arbeitslosigkeit weiter Beschäftigung unternehmen. Wir qualifizieren mit dem Unternehmen gemeinsam die Menschen, so dass sie nach drei Jahren dann eine externen Prüfung machen und dann Fachkraft im Hotel- und Gaststättengewerbe sind. Ein Praxisbeispiel von vielen. Auch bekommen Schulabgänger, die Wissenslücken haben, eine Einstiegsqualifizierung, damit sie ausbildungsfähig werden. Sophie Geisel von der Deutschen Industrie- und Handelskammer wünscht sich, dass der Unterschied bei der Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen kleiner wird. Dafür müsste es mehr Kinderbetreuung geben. Viele Stellschrauben. Und doch
6: Um eine gewisse Steigerung der Zuwanderung aus Drittstaaten in den Arbeitsmarkt kommen wir sicher nicht drum rum.
4: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, sieht die Fachkräftefrage längst als eine Bewährungsprobe für alle Beteiligten. Und wir werden an diesem Thema Fachkräftesicherung beweisen, dass das Untergangsgerede über unser Land nicht stimmt, dass wir alle Kräfte zusammenspannen, um diese große Aufgabe zu schultern.
1: Trotz aller Krisen bleibt der Arbeitsmarkt ziemlich robust, so heißt es bei der Bundesagentur für Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar zwar gestiegen, doch bedeuten 169.000 zusätzliche Erwerbssuchende gegenüber dem Vorjahr einen saisonal üblichen Anstieg. Man muss also etwas genauer hinsehen, um Krise zu entdecken, was
7: Stanislaus Kosakowski in
1: Nürnberg getan hat.
7: Keine dramatische Veränderung am Arbeitsmarkt gibt die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, zu verstehen. Aber man merke etwa am wiederholt abgebremsten Wachstum der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, dass die andauernde Konjunkturschwäche in Deutschland Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlasse.
8: Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst nur leicht. Das schwache konjunkturelle Umfeld dämpft also den Arbeitsmarkt insgesamt, zeigt er sich aber robust.
7: Auch bei der Kurzarbeit zeichnet sich eine Entwicklung ab, die naheles auf die wirtschaftlichen Probleme zurückführt. Die aktuellsten Zahlen dazu liegen der Bundesagentur für Dezember vergangenen Jahres vor. Demnach ist die Kurzarbeit gegenüber November zwar um 11.000 auf 175.000 gesunken. Doch weise die Zahl der im Februar angezeigten Kurzarbeit mit 58.000 Beschäftigten wieder nach oben.
8: Aufgrund der schwachen Konjunktur greifen viele Betriebe weiterhin auf Kurzarbeit zurück.
7: Zugleich hat die Nachfrage nach Arbeitskräften nachgelassen. Betriebe und Behörden meldeten im Februar nur noch 706.000 freie Stellen. Der Stellenindex der Bundesagentur verzeichnet damit nach einem kleinen Aufschwung um die Jahreswende einen Rückgang um einen Punkt gegenüber Januar. Und dass Arbeitgeber weniger neue Stellen anbieten, beziehe sich längst nicht nur auf einzelne Branchen, so Behördenchefin Andrea Nahles.
8: Aus praktisch allen Branchen waren im Februar bei uns weniger Stellen gemeldet als vor einem Jahr.
7: Hingegen gibt es bei der Vermittlung von Geflüchteten in Arbeit Fortschritte, sagt Nahles auf Nachfrage. Zwar sei es für eine erste Bilanz über den von der Bundesregierung beschlossenen Jobturbo noch zu früh, meint sie. Und man müsse berücksichtigen, dass es die wirtschaftlich schwierig gewordenen Rahmenbedingungen schwerer machen, dass Geflüchtete in Arbeit kommen.
8: Nichtsdestotrotz, deswegen bin ich optimistisch, was den Jobturbo angeht, gehen also wirklich überdurchschnittlich viele dieser Gruppe jetzt in Arbeit. Also der Jobturbo ist ins Laufen gekommen.
7: Was Nahles hingegen generell ausschließen könne, sei, dass Menschen aus niedrig bezahlten Jobs lieber in die Arbeitslosigkeit wechseln und damit zu den staatlichen Hilfsleistungen, also zum Bürgergeld, das vormals landläufig Hartz IV genannt wurde. Im Bundestag behaupten Union und AfD bislang bekanntlich das Gegenteil. Außerdem sprach Andrea Nahles das Thema Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler an. Hier gebe es nach den Corona-Jahren wieder mehr Kontakt zwischen Arbeitsagenturen und Schülern. Doch müsse man mit der Beratung künftig schon früher ansetzen.
8: Wir glauben, dass wir viel früher in den Schulen mit der Berufsorientierung beginnen müssen. Also eigentlich aus unserer Sicht ab der fünften Klasse, und zwar von der Förderschule bis zum Gymnasium. Es reicht nicht mehr, einmal in der neunten Klasse ein Berufspraktikum zu machen.
7: Was die Arbeitsagenturen überdies verstärkt angehen würden, sei, dass Qualifikation und Ausbildungsstelle künftig in noch mehr Fällen zusammenpassen. Nach drei Jahren
1: Vorbereitung ist in dieser Woche das sogenannte EU-Lieferkettengesetz gescheitert. Das heißt zum einen, es wird keine Verbesserung der Menschenrechtssituation in den Ländern des globalen Südens geben, die für europäische Unternehmen zum Beispiel Kleidung produzieren. Es heißt zum anderen aber auch, dass Firmen von noch mehr Bürokratie verschont werden. Dass drei Jahre ohne Erfolg verhandelt wurde, ist aber auch ein Totalschaden für Europa. Also nochmal von vorn, fordert Katrin Schmidt in Brüssel.
9: Hätte, hätte, Lieferkette, klingt so abgedroschen und sagt doch so viel. Der Ruf des EU-Lieferkettengesetzes war schon versaut, bevor es in die Abstimmung gegangen ist. Woran lag's? Natürlich. Diese Lesart ist en vogue. Die FDP versucht aus Angst vor der 5-Prozent-Hürde an jedem x-beliebigen Thema ihr zweifelhaftes Profil zu stärken und erreicht damit vor allem, dass die Bundesregierung in A- und B-Note in Berlin und Brüssel hinter ihren Möglichkeiten bleibt. Man sieht sich heute darin bestätigt und je nach Einstellung etwas peinlich berührt. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Das Narrativ vom Bürokratiemonster und Feind des Mittelstands hat auf die Überlegungen vieler anderer Länder übergegriffen. Allen voran Italien, Zypern, Bulgarien, aber auch Schweden, Finnland und Estland äußerten nun nach drei Jahren Verhandlungen wohlgemerkt nochmal Sorgen, forderten Sonderregelungen und Ausnahmen. Was also wäre eine gesetzlich geregelte Lieferkette wert, die vor allem eine Kette von Irritationen auslöst? Die Vorteile rückten leider in den Hintergrund. Schade, vor allem für Deutschland. Neben Frankreich und den Niederlanden nämlich das einzige EU-Land mit einem nationalen Lieferkettengesetz. Die hiesigen Unternehmen haben also im Vergleich mit den europäischen Kollegen andere Maßgaben und häufig genug einen deutlichen Wettbewerbsnachteil. Kein Wunder, dass viele große Player von Aldi über Rewe und Schibu bis zum Pharma- und Chemiekonzern Bayer die EU-weite Lösung dringend wollten. Darunter auch das Textilunternehmen Kik, die Firma, die am besten weiß, dass man sich auch nach gut zehn Jahren kaum von dem Schaden erholt, wenn wegen nicht vorhandener Sicherheitsstandards bei Subunternehmern Fabrikgebäude einstürzen, wie beim verheerenden Unglück in Bangladesch 2013 mit mehr als 1.100 Toten. Allein dies zeigt, Europa hat ein Lieferkettengesetz dringend nötig. Dieses aktuell Vorliegende konnte es aber nun nicht mehr sein. Mach neu und besser, diesen Einsatz, grob gesagt, hätte die deutsche Wirtschaft von der Bundesregierung in Brüssel längst erwarten können, statt dass sie Zeit mit Profilneurosen vergeudet.
1: Anmerkungen von Katrin Schmid. Ziemlich genau vor zwei Jahren ging es mit dem Energiekonzern Juniper Steilberg ab. Er beliefert mehr als 1000 Stadtwerke mit Gas und hat langfristige Lieferverträge geschlossen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine reduzierte Russland Gaslieferungen und stellte sich später ganz ein. Entsprechend musste Juniper für Ersatz sorgen und brach unter der Last der gestiegenen Gaspreise fast zusammen. Mit 13,5 Milliarden Euro sprang der Staat ein und wurde mit 99 Prozent Mehrheitseigentümer. Und jetzt hat Juniper ein Rekordjahr hinter sich und einen Überschuss von 4,4 Milliarden Euro erzielt. Das freut auch den Staat, wie anlässlich der Bilanzpressekonferenz in Essen
10: sichtbar wurde. Jörg Marksteiner es ist schon etwas kurios. Nie zuvor wurde so viel Steuergeld in die Hand genommen, um ein Unternehmen zu retten. Und trotzdem dürfte der Staat am Ende mit dieser Rettungsaktion sogar noch Gewinn machen. Das findet auch der Firmenchef ungewöhnlich, aber
3: Normalität war für Juniper in den vergangenen Jahren nicht selbstverständlich.
10: Sagt Uniper-Chef Michael Lewis mit britischem Understatement. Und räumt ganz offen ein, ja, das alles sei schon sehr außergewöhnlich gewesen. 13 Milliarden Euro hat die Bundesregierung während der Energiekrise in Juniper gesteckt. Eine Notaktion, damit Deutschlands größter Gasimporteur, der plötzlich ohne russisches Gas auskommen musste, nicht kollabiert und tausend belieferte Stadtwerke und Industriebetriebe mit sich reißt. Das konnte verhindert werden. Und heute, sagt Luis, Juniper is back. 2023 war
3: insofern das Jahr der schnellen Comebacks. Ein Ausnahmejahr. Uniper ist nicht nur zurück, es ist resilienter, finanziell stärker und zielgerichteter als zuvor. Nun heißt es, we are back stronger.
10: In den Büchern steht jetzt ein Rekordgewinn von 6,3 Milliarden Euro. Und das ist auch eine gute Nachricht für die Steuerzahler. Im kommenden Jahr soll es eine erste Rückzahlung an den Staat geben. Rund zwei Milliarden Euro sind dafür schon zur Seite gelegt. Dieses Jahr könnte noch mehr dazukommen. Es
3: ist angemessen und fair, wenn Uniper die deutschen Steuerzahler für ihr Engagement zur Stabilisierung von Uniper im Jahr 2022 kompensiert.
10: Vertraglich festgelegt ist es allerdings auch. Doch die größte Einnahme für den Staat kommt noch, und zwar von anderer Stelle. Denn durch die milliardenschwere Rettung gehören der Bundesrepublik heute 99% der juniper aktien Aber drei Viertel dieser Aktien muss der Bund bis Ende 2028 wieder verkaufen. Das war eine Auflage der EU-Kommission. Aber das dürfte dann viele weitere Milliarden Euro in die Staatskasse spülen.
3: Sie werden das Geld zurückkriegen, wenn Sie unsere Aktien verkaufen. Und es ist für die Bundesregierung zu Entscheidung und diese Entscheidung zu treffen, wann sie verkaufen und wie.
10: Also ob an einen Investor oder über die Börse. Dass die Gesundung in Rekordzeit gelungen ist und die Rettung damit vermutlich zu einer wirtschaftlichen Erfolgsstory wird, das liegt vor allem an den gesunkenen Gaspreisen. Denn damit ist es für Juniper viel billiger geworden, Ersatzmengen für das fehlende russische Gas zu kaufen als befürchtet. Dazu kommt, dass die konzerneigenen Kraftwerke gut verdient haben, auch weil die Strompreise so hoch waren. Für die Zukunft will sich Juniper, der gerettete Gas- und Kraftwerksriese, neu erfinden. Der Anteil grüner Energie soll jetzt von 20 auf 80 Prozent steigen. 8 Milliarden Euro will Juniper dafür in den kommenden sechs Jahren ausgeben. Auch um damit wieder für Anleger attraktiv zu werden, wenn sich der Bund zurückzieht. Und die Staatsbeamten die Juniper-Rettungsaktion endgültig abhaken. Als notwendig Am Ende aber wirtschaftlich überraschend erfolgreich. Zwei Jahre nach dem Beginn
1: des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der damit einhergehenden sogenannten Zeitenwende ist klar, die europäischen Staaten tun mehr für ihre Verteidigung. Das bedeutet mehr Aufträge auch für die deutschen Rüstungsunternehmen. Diese sammeln auch an den Aktienmärkten Kapital und die Anleger verlieren immer mehr die Scheu, diese Papiere ins Depot zu nehmen. Über den neuen Trend berichtet Heidi Radwilas aus Frankfurt am Main.
0: 428 Euro. So viel hat eine Aktie des Rüstungsherstellers Rheinmetall diese Woche erstmals gekostet. Der Rekordpreis steht stellvertretend für den Börsenhype um eine Branche, die ehemals nur mit spitzen Fingern angefasst wurde. Ein Hype, der länger anhalten dürfte, als manche erwartet haben. Finanzmarktexperte Andreas Lipko von comdirect.
5: Also hier wird sich natürlich gerade in Europa die Rüstungsindustrie noch in den kommenden Jahren
0: positiv entwickeln, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Geld verdienen mit Investments in Rüstungsfirmen. Viele lehnen das ab, weil Waffen Leben kosten können. Doch die Zahl der Zauderer nimmt offenbar ab. Marc Richter von der Baderbank.
10: Es hat so einen kleinen Mind-Change einfach gegeben. In den letzten zwei Jahren, viele wollten Rüstungen nicht wirklich anfassen. Und jetzt sind Rheinmetall, Hensoldt oder auch Renk Aktien, die wirklich in viele Portfolien gewandert sind.
0: Der Panzergetriebehersteller Renk beispielsweise hat vor gut einem Monat einen beachtlichen Neustart an der Börse hingelegt. Der Ausgabepreis von 15 Euro pro Aktie wurde schon beim Börsendebüt deutlich übertroffen. Der erste Kurs lag bei 17,50 Euro. Inzwischen kostet die Aktie rund 28 Euro. Auch die Aktie des Radarspezialisten Hensold hat zugelegt. Ist dreieinhalb Mal so teuer wie vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Was die Nachfrage treibt, ist der traurige Umstand, dass Kriege und Krisen zunehmen und die westlichen Nationen wieder mehr involviert werden, wenn auch meist indirekt.
3: Der konventionelle Krieg ist zurückgekommen und das ist etwas, was wir die letzten 25, 30 Jahre geglaubt haben, dass nicht passieren wird, weil es Atomwaffen
0: geht, sagte Rheinmetall-Chef Armin Pappberger diese Woche. Aktuell fehle Munition, damit sich die Ukraine weiterhin gegen den Angriff durch Russland verteidigen könne. Rheinmetall baut deshalb unter anderem zwei neue Munitionsfabriken in Deutschland und in der Ukraine. Darüber hinaus wollten viele Nationen ihr Militär wieder grundsätzlich besser ausstatten. Zur Abschreckung.
3: Man braucht auch viele Geräte fürs Heer. Das heißt, dass die Landstreitkräfte vernünftig ausgerüstet sind. Und äh, das ist in den letzten 20 Jahren vernachlässigt worden.
0: Viele Staaten erhöhen daher ihre Rüstungsausgaben. In Deutschland gilt das 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Ausstattung der Bundeswehr für viele nur noch als erster Schritt. Das Geschäft mit der Rüstung brummt. So hat Rheinmetall diese Woche einen Großauftrag von der Bundesregierung bekommen. Über 600 Millionen Euro. Soll ein Flugabwehrsystem für die Bundeswehr liefern. Doch wer über den Aktienmarkt am Boom partizipieren möchte, hat nur wenig Optionen. Nach Rheinmetall, Hensoldt und Renk ist mehr oder weniger Schluss. Und das werde sich nicht ändern, glaubt Andreas Lipko von direkt. Er beobachtet,
5: dass man auch teilweise gar nicht will, dass diese Unternehmen eben an den Börsen kommen, um eben natürlich auch anderen Investoren dann nicht noch eine Tür oder Tor zu öffnen, um zum Beispiel über entsprechende Geschäftsberichte, über Beteiligung an den Unternehmen zum Beispiel Einblicke in die Technologien bekommen zu können.
0: Geheimhaltung scheint den meisten wichtiger als die Finanzierung über den Kapitalmarkt.
1: Die Start-up-Branche in Deutschland hatte zuletzt Schwierigkeiten, neue Gelder einzusammeln. Die Zahl der Neugründungen ging im vergangenen Jahr zurück. Da lässt aufhorchen, dass sich die Branche im Aufwind sieht und die neue Vorsitzende des Start-up-Verbandes, Verena Pauster, trotz aller Krisen optimistisch in die Zukunft blickt. Bianca von der Au hat sie getroffen.
11: Krisenzeiten seien Unternehmerzeiten, sagte die Gründerin auf dem Frankfurter Börsenparkett in der Sendung Update Wirtschaft auf Tagesschau24.
6: Also ich glaube, Unternehmer und Unternehmerinnen, die gucken erstmal nicht immer Richtung Politik und sagen, Mensch, warum macht ihr denn das gerade schlecht oder das nicht so gut, sondern die machen erstmal. Ja, Letztes Jahr sind zweieinhalbtausend neue Startups gegründet worden, 415.000 Menschen arbeiten in der Startup-Szene und die wachen jetzt nicht morgens auf und sagen, Staat, sag mir, was ich machen Darf, sondern die wachen auf und sagen, was gibt es noch nicht, wo ist noch eine grüne Wiese, wo können wir noch was entwickeln, erfinden.
11: Dabei waren die vergangenen Jahre auch für die Start-up-Branche besonders hart. Die Zahl der Gründungen in Deutschland ging zurück, die gestiegenen Zinsen schreckten Investoren ab. In Deutschland sei es ohnehin schwierig, an ausreichend Risikokapital zu kommen, so die Verbandschefin. Ohne die Politik geht es dann eben doch nicht. Pauster fordert bessere Finanzierungsbedingungen für junge Unternehmen. Ein Vorstoß aus dem Finanzministerium sei in Arbeit. Der solle es ermöglichen, dass auch Versicherer, Versorgungswerke und Rentenfonds stärker in die Start-up-Finanzierung einsteigen.
6: Es geht nicht darum, dass wir in ein einziges Start-up reingehen und das geht dann vielleicht pleite, sondern es geht um eine diversifizierte Strategie, dass wir in 400, 500 Unternehmen drin sind. Dann wird das Ausfallrisiko sehr klein und dann kann man guten Gewissens diese Asset-Klasse auch mal in die Mitte von Deutschland holen und sie nicht immer so behandeln wie, So eine Hochrisikoklasse, wo man besser die Finger von lässt.
11: Vorbild sei Frankreich. Im Nachbarland habe Präsident Macron eine Initiative gestartet, die Finanzierungsbedingungen und Genehmigungsverfahren für Start-ups erleichtert habe. Pauster wirbt mit Blick auf Deutschland für einen stärkeren Börsenstandort, um Investoren für junge Firmen anzuziehen. Sie stellte eine Kooperation mit der Deutschen Börse in Aussicht, um die Wachstumsbedingungen für Start-ups zu verbessern.
1: Mit diesem zuversichtlichen Blick der Start-up-Verbandschefin Verena Pauster geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.